0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift LTV 2021 Messe in Corona-Zeiten. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung, so heißt der neue Jung-Elektro-Podcast. Heute begrüßen wir Jannik Stäbler. Er arbeitet im Projektteam der TEFA und steht, wie alle Vertreter von Messegesellschaften weltweit, vor der Herausforderung, in Corona-Zeiten eine Großveranstaltung organisieren zu müssen. Wir möchten von ihm wissen, wie man diese Aufgabe erfolgreich bewältigt. Wir das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Guten Morgen, Yannick. Guten Morgen, Elmo.
1: Guten Morgen, Georg. Guten Morgen, Yannick. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Ähm, Yannick, neben der Tourismusbranche, der Gastronomie gelten Messen ja aktuell als die Hauptleidtragenden der Corona-Pandemie, die uns ja schon seit Beginn des Jahres begleitet. Äh, welche Erfahrungen hat die Messe Stuttgart mit dieser Situation gemacht? Wie geht sie damit um?
2: Ja, guten Morgen auch von mir. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch, äh, das wir jetzt heute zusammen führen zum Thema Messen in Corona-Zeiten. Ganz klar ähm, sind das neue Herausforderungen, mit denen die Messebranche, mit dem die Eventbranche kämpfen muss. Ähm, aber auch wir waren in den letzten Monaten von Lockdown-Phasen, von ähm, schwierigen Zeiten, von, von äh, sagen wir mal spannenden Phasen auch äh, nicht untätig. Und wir haben uns überlegt, ähm, genauso wie das auch die, die Gastronomiebranche gemacht hat in der Zeit, in der das nicht möglich war, wie können wir ein Konzept entwickeln, ähm, das eine Messe wieder durchführbar ist. Und äh, deshalb haben wir jetzt auch ähm, ein Hygienekonzept entwickelt. Die Landesmesse Stuttgart hat ein Hygienekonzept entwickelt ähm, mit verschiedenen Bausteinen, die einfach äh, wichtig sind, um ein Event, um eine Messe wieder umsetzen zu können. Ähm, generell gilt ähm, momentan auch nicht eine Messe als Großveranstaltung, das muss man an der äh, Stelle auch nochmal sagen, sondern es wird wirklich als als Branchenplattform, als, als äh, Messe an sich betrachtet. Und ähm, also wir haben Hygienekonzepte jetzt eingeführt, wie zum Beispiel eine, eine äh, übersichtliche Aufplanung. Also wir haben vier bis fünf Hallengänge, äh, die wir... Ähm, die wir verbreitert haben. Wir haben den Mindestabstand, der eingehalten werden soll. Also eigentlich auch alle Regeln, die generell auch in Gastronomie und auch auf der Straße gelten. Auch das Thema Maskenpflicht und eine Vollregistrierung. Also wir haben hier Maßnahmen ergriffen, um einen Messebesuch für den Besucher Uh, unkompliziert zu machen einerseits, aber dennoch sicher und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft und wir wollen auch hier ähm, zuversichtlich nach vorne schauen, um zu zeigen, dass die Konzepte auch wieder gehen. Es war ja auch in der Vergangenheit, jetzt auch im August und September, Messen wieder äh, möglich. Man hat es in Düsseldorf gesehen, man hat es in Hannover gesehen, ähm, dass diese Konzepte auch umsetzbar sind und deshalb Freuen wir uns auch im April, wenn die LTFA dann am 20. und bis zum 22. April dann läuft, ähm, auch dieses Konzept zu zeigen.
1: Wie wollt ihr das in der Praxis umsetzen? Ich stelle mir gerade so einzelne Messestände vor, wo äh, ja doch zum Teil mehrere Tausend im, im Laufe der Veranstaltung diesen Messestand besuchen. Wie wollt ihr da die Besucherströme
2: kanalisieren? Ja, also wie gesagt, durch diese Gangbreiten, vier bis fünf Meter Gänge, müssen wir äh, kein direktes Einbahnstraßenprinzip fahren. Das wäre bei drei Meter Gängen notwendig, aber wir haben einfach hier mit den Behörden gesprochen, mit denen wir im ständigen Austausch sind. Und diese Gangbreiten ist ein, ein Thema, ähm, das es erleichtert, auch den Besucherstrom äh, sehr großzügig zu fahren Andererseits auch am Stand direkt sind wir mit, unserem, äh, mit unseren Ausstellern im, immer im direkten Austausch, geben hier Vorschläge. Auch das Thema Gastronomie wird ja dann auch auf dem Messestand mhm. wichtig. Das heißt, hier müssten ausgewiesene Gastronomiezonen Stand, ähm, umgesetzt werden, auch mit Registrierung, so wie man es dann auch in der Gastronomie auch kennt, mit Zettel, die man ausfüllt oder zumindest auch QR-Codes, da gibt es ja dann die die unterschiedlichen Möglichkeiten, aber auch hier haben wir dann ausgewiesene Flächen, damit auch das Netzwerken und das Networking trotz allem umsetzbar ist. Also man hat dann auch am am Tisch die Abstandsregeln und man kann hier dann miteinander auch einen Kaffee trinken, sich austauschen und das soll ja auch weiterhin möglich sein, weil das sind ja auch die Dinge, die eine Messe auszeichnet: die Face-to-Face-Kommunikation und auch, ähm, sage ich mal, dieses ja dieses Netzwerken einfach miteinander, ähm, die Produkte auch vor Ort zu sehen. Genau, und, und, und das sind so die Punkte, ähm, die wir hier gemacht haben mit unserem Hygienekonzept.
1: Du sprachst das Thema Registrierung an, eben wie heute ja üblich auch in jedem Restaurant. Äh, gibt es da die Möglichkeit für die Besucher, das im Vorfeld schon äh, zu erledigen online?
2: Ja, also wir hatten ja auch, wie in den vergangenen Jahren ähm, auch, die Möglichkeit, eine Vollregistrierung äh, online schon durchzuführen. Das werden wir dann äh, für 2021 komplett fokussieren. Für den Besucher ändert sich dadurch eigentlich nahezu nichts, was die Registrierung betrifft. Das sind vielleicht ein, zwei Daten, die noch mehr abgefragt werden. Aber das müssen wir dann auch aufgrund der, der Behörden auch machen, um eine sichere Durchführung gewährleisten zu können.
1: Ja. Hätte, hätte das für Auslandsbesucher auch eine besondere Relevanz, wenn zum Beispiel einzelne
2: Länder als Risikogebiet ausgeschrieben sind? Oder ist
1: das eher untergeordnet
2: für euch? Also natürlich äh, sind die, die angrenzenden Gebiete äh, auch Besucher der LTV, sage ich mal jetzt Frankreich oder Österreich und okay. die Schweiz. Generell gelten wir ja als Regionalmesse. So in der Hinsicht. Von daher sind natürlich auch der der Hauptaugenmerk auf die deutsche, süddeutsche Region zu setzen. Und äh, da werden wir auch auf jeden Fall gucken, wie das dann aussieht mit den Risikogebieten, dass wir spezielle Hinweise auch in der Vorregistrierung machen, dass hier auch diese Gruppen informiert sind, die vom Ausland einreisen möchten.
0: Ja, Janik, hier sind wir. Also die Firma Jung ja nun auch äh, ein nicht ganz unwesentlicher Aussteller auf der LTEFA. Und die letzte LTEFA im Jahr 2019 ist ja sehr, sehr, sehr erfolgreich. Gott sei Dank noch ohne Corona über die Bühne gegangen. In diesem Jahr stand ja keine LTV an. Die nächste, du sprachst an, ist am 20. bis 22. April. Und mhm. ja, ich kenne nun sehr, sehr viele Messen, weiß auch, dass die LTV für uns ein Riesenhighlight ist. Und was bei uns auf dem Stand passiert, ich denke, du hast da auch schon mal vorbeigeschaut, das ist ja. genau das Gegenteil von Abstandsregelung, wie du nämlich schon ansprachst. Das eine ist natürlich Vermittlung von Neuheiten, von Wissen, steht aber, meine ich, immer so ein bisschen noch im Hintergrund. Das Augenmerk liegt hauptsächlich eben auf dem persönlichen Kontakt, dem Networking und da ist eben auch mal, der äh, Seidenwürstle und das Bier, was zusammen getrunken wird. Und ja, gibt es da vielleicht sogar Ansätze, Konzepte? Die haben wir auch schon mal gedacht, weil das weiß heute keiner, ob wir im April des nächsten Jahres wirklich schon komplett Corona-frei sind. Das eine ist das Kundengespräch. Das sehe ich ähnlich wie du. Da hat die Messe... Stuttgart ja eben äh, hervorragende Möglichkeiten geschaffen, weil so alt ist das Messegelände ja noch nicht. Ich kenne es noch auf dem Killesberg, da wäre es glaube ich nicht <lacht> möglich gewesen und äh, also das ist möglich, aber eben die Bewirtung, äh, alleine das fängt bei der äh, Hochtemperaturspülmaschine an und geht halt eben auch über die Abstandsregeln. Gibt es äh, Konzepte, wo eventuell die Bewirtung zentral äh, vorne auf dem Vorplatz oder wie auch immer passieren kann? Das würde mich persönlich mal interessieren, weil wie gesagt, bei uns haben wir schon etliche tausend Besucher am Tag und das sind nur so Zahlen, 5000 Portionen Seidenwürstle und die Biermenge ist mir gar nicht mehr geläufig. Das ist wirklich schon noch eine Herausforderung.
2: Ja, also ganz klar ist, dass sich auch hier einiges ändern wird. Wir haben zum Beispiel ausgewiesene Catering-Bereiche, die dann hier auch markiert sind, gezeigt sind. Und wie bereits schon gesagt, auch hier läuft es wie in der Verordnung für die Gastronomie, dass diese... Bereiche auch dann die Abstandsregeln haben. Also man kann sich das vorstellen, zum Beispiel muss man an einem Städtisch auch eine Person platzieren. Das heißt, man könnte drei Städtische aneinander schieben und könnte drei Personen hier platzieren. Platzieren. Also das wäre dann natürlich eine größere Distanz, aber die Networking-Geschichte auch mit dem Verzehren von, von Speisen und Getränken wäre dadurch auch möglich. Und auch diese Punkte wollen wir mit den Ausstellern separat dann auch immer angehen. Wir haben da auch kreative Ideen, wie wir die Dinge umsetzen können. Auch Stichwort, äh, sagen wir mal Food Trucks oder äh, Ähnliches, an dem äh, dann auch es einfacher wird für den für den Aussteller selbst, dass er nicht noch eine Spülmaschine ankarren muss etc., sondern auch hier ähm, mobile Lösungen schon hat, die er mitbringt. Diesmal als als Idee. Aber da sind wir auch mit unseren Ausstellern ständig im Austausch, um auch dieses Netzwerken via Catering umsetzen zu können. Und auch mit der Firma Jung haben wir das schon im Detail besprochen mit ihren Kollegen. Sie haben ja auch eine große Fläche. Da werden wir auf jeden Fall uns gegenseitig unterstützen, was hier möglich ist, auch mit Plexiglas wenden. Also da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten, um diese Themen umzusetzen.
0: Ja, da sind wir auch guter Dinge und man muss ja auch ganz realistisch sein, ob wir Rekordzahlen erreichen im nächsten Jahr, das steht wirklich jetzt mal äh, in den Sternen, weil ich hoffe oder wir hoffen alle sehr, dass wir die Messe im gewohnten Umfeld über die Bühne bringen können, aber ob wir da wirklich eine Rekordbeteiligung mit weit über 20.000 Besuchern hinbekommen, das wage ich persönlich zu bezweifeln, weil ein bisschen äh, ja, Berührungsängste werden bleiben und da der Impfstoff nicht komplett durchgeimpft oder entwickelt und verteilt ist, werden wir uns irgendwo in gewisser Weise immer mit dem Thema Corona, leider Gottes, ja. manch einer kann es ja schon nicht mehr hören, beschäftigen
2: müssen. Aber auch hier, äh, Georg, um nochmal kurz einzuhaken. Also natürlich sind wir auch so realistisch und wissen auch, äh, Rekordbesucherzahlen werden wir, äh, glaube ich, auch nicht erreichen. Aber wir haben äh, dieses Konzept jetzt so weit entwickelt, dass äh, wir bis zu 6.000 Besucher täglich und auch gleichzeitig auf dem Gelände zulassen können. Wir werden das jetzt auch noch mal weiter äh, forcieren und auch äh, noch mal besprechen mit den Behörden, wenn wir die Flächen noch ein bisschen ausweiten. Wir haben ja ein großes Gelände, ob dann sogar noch ein bisschen mehr zulässig sind. Aber ich denke, wenn wir uns um, um die 18 bis zu kurz vor 20.000 Besuchern bewegen, dann ist es trotz allem, trotz den Zeiten, denke ich, eine gute Zahl. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass wir den Besucher hier abholen können, dass wir den Besucher hier auch ähm, informieren, ausreichend informieren, äh, was auf ihn zukommt, was er beachten muss. Aber es soll natürlich auch ein einfacher und unkomplizierter ähm, ja besuch werden für den für die teilnehmer genau wie
1: schaut denn eigentlich in dem zusammenhang äh, jeder hat ja gewisse menschliche bedürfnisse das konzept in den sanitärbereichen aus das ist ja manchmal wenn ich in hotels komme auch etwas äh, seltsam sage
2: ich mal ja, also wir haben ähm, extra die Stände, die an diesen Sanitärbereichen in der Vergangenheit waren, also in der Nähe waren, die mussten wir umplatzieren, so dass wir vor den Sanitärbereichen ausreichend äh, Bereiche haben, die ausgewiesen sind für Wartebereiche. Für, für Zonen äh, und wir haben auf dem Gelände dann auch nochmal mehr äh, Bereiche für Sanitäranlagen zur Verfügung und auch offen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch den die Halle 10 und auch äh, hier den Kongressbereich im Westen, ähm, der ja auch äh, 2019 für die LTV auch mit eingeweiht wurde und damit auch hier nochmal mehr Fläche, um ähm, hier entgegenzuwirken.
0: Ja, habt ihr denn dies Jahr, äh, ja, ich frage einfach mal rein, ich habe mir auf eurer Homepage beziehungsweise der Seite der Messe Stuttgart mal die Messen angeguckt, da äh, kam schon, das ist schon bald betrüblich und äh, ich bin da kurz davor gewesen, depressiv zu werden, da stand also immer diese Placke ausgefallen, ausgefallen, ausgefallen. Zwei, drei Messen wurden dann virtuell stattgefunden, aber du sprachst eben an, ihr habt das Konzept der zum Beispiel sanitärnahen Stände schon geändert. Gab es dies Jahr Präsenzveranstaltungen, größere Tagungen oder was habt ihr dies Jahr vor Ort äh, durchführen können?
2: Also wir hatten natürlich ähm, vor Ort am Anfang des Jahres, wo die Pandemie noch nicht äh, so in Deutschland war, natürlich auch ähm, Publikumsmessen wie die CMT, die ja auch jeder kennt, ähm, für Tourismus äh, durchgeführt. Auch die äh, Retro für Oldtimer. Und dann kam natürlich die Pandemie. Und dadurch wurde auch äh, viel abgesagt, ähm, verschoben. Ähm, jedoch war, hatten wir hier kleinere äh, Veranstaltungen vor Ort, wir haben auch ein Studio aufgebaut, bei dem auch sämtliche Betriebsversammlungen stattgefunden haben, gestreamt wurden. Und ich hatte jetzt auch die, die Ehre, die erste virtuelle Messe der Landesmesse Stuttgart aufzusetzen. Da haben wir uns auch dann im März, April dazu entschieden, diese Messe, die ich damals gemacht habe, die Instand, Messe für Instandhaltung und Services, umzusetzen. Und es war auf jeden Fall eine, eine Erfahrung, äh, die für uns wichtig war. Einerseits in der Hinsicht, dass es Plattformen geben muss, bei denen sich die Branchen vernetzen können. Ähm, aber andererseits auch das Thema, dass es eine Messe, eine Präsenzmesse nie ersetzen wird. In der Hinsicht vielleicht eher ergänzt, ähm, Stichwort hybrid in Zukunft. Aber der persönliche Kontakt und das hast du ja vorhin auch schon gut erwähnt, Georg, der persönliche Kontakt wird wird weiterhin wichtig und gerade in diesen Zeiten wird er immer wichtiger. Auch hier Produkte anzufassen. Auf einer Messe kann man ja die Dinge auch eher erleben, erlebbar machen. Das Netzwerken wird auf einer Präsenzmesse viel besser angenommen. Auf der virtuellen Messe waren die die schwierigen Themen einfach ähm, die chat und auch diese Video-Calls, die von den Besuchern eher nicht so angenommen wurden. Klar, auch hier sind Veränderungen sichtbar. Der Besucher muss jetzt hier auf den Aussteller zugehen und nicht andersrum. Und äh, das sind Dinge, das ist ein Lernprozess, der wird sich auf jeden Fall noch eine Weile, ähm, sage ich mal, äh, bilden. Und somit, denke ich, ist es umso wichtiger, dass wir aufzeigen, dass es ein Präsenzmessen wieder geben kann nächstes Jahr.
0: Ja, ja, nicht. da bin ich der Meinung, wir leben eben vom Berühren, aber auch da werden wir lernen. Das heißt, ja, nach jeder haptischen Be Berührung werden wir dann desinfizieren, putzen. Was mich persönlich äh, auch mal interessiert, man liest so viel in den Medien von Alternativveranstaltungen. Also jetzt ist der CDU-Parteitag. Ja, im Gespräch, das wäre doch eigentlich ideal, so eine große Halle, dass man da einfach sagt, da ist ja 101 Delegierte, dürften da ja wirklich unter Berücksichtigung aller Abstandsgebote und Regeln möglich sein. Habt ihr da Anfragen? Ist das was, was euch in dieser Corona-Zeit ein wenig über Wasser halten kann?
2: Ja, also der CDU-Parteitag wäre ja auch bei uns gewesen. Die CDU hat ja auch hier den Kongressbereich angefragt und angemietet. Das liegt jedoch auch bei, dem, bei, dem eigenen, ähm, bei der eigenen Partei oder bei dem eigenen Unternehmen, ob sie dann äh, das umsetzen wollen. Wir als Messe Stuttgart wollen ganz klar mitteilen, dass wir alles, Erdenkliche machen, dass die Dinge umsetzbar sind, dass die Dinge hier vor Ort stattfinden können. Und deshalb ist das unsere Botschaft von unserer Seite aus, wäre das alles möglich. Man musste doch auch hier dann ähm, die die Personenanzahlen äh, überprüfen, wie viele sind das und das dann auch hochrechnen auf auf die Quadratmeterzahlen. Also hier das, das ganz klare Ja, von unserer Seite aus sind hier Anfragen äh, schon eingegangen, auch von von Automobilherstellern, auch von von anderen äh, großen Unternehmen hier aus der Region die äh, unser Gelände auch äh, in diesen Corona-Zeiten nutzen, weil wir einfach auch die, die Ressourcen haben, weil wir ähm, die Möglichkeiten haben, wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, das Studio, äh, das wir vor Ort haben, das genutzt wird, ja, aber auch andere Dinge, ähm, die wir hier vor Ort umsetzen können, ganz klar.
1: Ich würde gern mal einen optimistischen Ausblick auf das kommende Frühjahr äh, werfen oder geben, besser gesagt, und äh, hoffen, dass äh, Corona zumindest äh, die Veranstaltung nicht so stark beeinflussen wird. Dann wird es vielleicht wieder möglich sein, dass mehr Menschen sich auch etwas näher begegnen. Äh, welches werden denn die großen Trendthemen äh, auf der kommenden ltfa sein?
2: Die, die Trends und, und äh, die Wirtschaft, beziehungsweise auch, auch alles äh, mit Thema Digitalisierung und so weiter, das bleibt ja nicht stehen, auch wenn Corona da ist. Und deshalb ist es für uns wichtig, gerade auch die Trendthemen, dass ja auch eine Messe zeigen soll, dass wir die auch abbilden. Und das sind natürlich äh, Themen wie das Thema Speicher, regenerative Energie, auch das Thema Elektromobilität, was immer mehr äh, auch die, die Elektrotechnik, die Elektrobranche beinhaltet, das werden wir weiterhin fokussieren. Und klar, die Gebäudetechnik, das Thema Smart Home ist weiterhin ja auch ein, ein großer Begriff. Das sind Themen, auch der Glasfaserausbau, die wir einfach weiterhin auch Rezens auf der LTV machen wollen. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr 2019 das erste Mal die E-Straße gehabt, die dem Elektriker ein bisschen auch einen Einblick geben soll, ein bisschen abholen soll was im Stichwort Elektromobilität auf ihn zukommt. Und äh, da müssen wir gerüstet sein. Und äh, auch die anderen Themen wie Weiterbildung, Know-how-Transfer, äh, wollen wir über die ähm, Foren dann auch weiterhin spielen. Auch hier äh, werden wir dann nur zwei Foren auf der LTV haben. Äh, so planen wir es jetzt gerade nicht, äh, nicht so viele Foren. Ähm, aber zwei sind jetzt angedacht, auch für die Architekten, äh, für die Planer. Werden wir wieder mit dem AID zusammen was machen zum Thema BIM, zum Thema Licht und wir haben auch wieder in unserer Halle 4 diesmal dann die Lichthalle, auf dem wir dann hier verschiedene Innovationen und Trends abspielen.
1: Auf der LTEFA spielte ja schon, also einerseits, um mal auf das Thema Licht zu kommen, das war ja eine Zeit, wo es auf den Regionalmessen so ein bisschen verschwunden ist oder sagen wir mal zurückgedrängt wurde. Die LTEFA hat dann sehr stark den Fokus auch wieder auf die Beleuchtungstechnik gelegt. Wie entwickelt sich das überhaupt von der Ausstellerzahl, auch von der Besucherfrequenz vielleicht in
2: diesem Themenfeld? Also das Thema Licht wird immer spannender und wir merken das auch mit dem Austausch unserer Partner und Verbände, dass wir hier ganz gut fahren mit dieser einen Halle, mit der Lichthalle, und sind auch hier immer wieder im Austausch und, und versuchen Ideen zu, ähm, zu entwickeln, ähm, wie wir das Thema immer wieder noch mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, beleuchten können. Und äh, von daher freut es uns, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Lichthalle haben und auch hier werden die Ausstellerzahlen ähm, weiterhin wachsen. Also das ist äh, ganz wichtig, dass äh, dieses Thema auch bespielt wird.
1: Es wäre doch im Grunde auch, wenn wir die Technikfelder äh, auch vor dem Hintergrund Corona mal beleuchten, äh, spannend, weil letztendlich äh, gibt es ja Corona-Themen im Elektrohandwerk zuhauf. Wenn man überlegt, dass in den zentralen Diskussionen äh, CO2-Konzentration, Luftaustausch, äh, Klimatechnik, das ist, sind ja jetzt im Grunde die großen Herausforderungen, die wir in der kalten Jahreszeit haben, die Schulen äh, da lassen sich die Fenster teilweise nicht öffnen. Technische Lüftungsanlagen sind in vielen Privatgebäuden sowieso immer noch Mangelware oder unzureichend ausgerüstet. Ist da an sowas auch gedacht? Weil das Handwerk kann ja auch im Bereich gerade der Lüftungstechnik und Klimatechnik hier sehr, sehr viel an, an Sicherheit, Komfort bieten. Das muss ja nicht nur um Krankheiten gehen, sondern es geht ja schon allein bei CO2-Konzentrationen. Buchstäblich nicht nur um die CO2-Konzentration, sondern auch um die Konzentrationsfähigkeit derjenigen, die sich in Konferenzräumen beispielsweise aufhalten.
2: Ja, also ganz klar gibt es ja auch hier immer wieder intelligentere Lösungen, die dann auch zum Teil selbst erkennen. Der Luftaustausch muss in den Räumen permanent gewährleistet sein. Das ist ja nichts anderes wie bei uns auch in den Messehallen. Wir haben ja hier auch ein, ein sehr modernes Lüftungssystem, bei dem ja auch dann die, die Frischluft von außen hineinkommt und äh, sich dann oben wieder die die schlechtere Luft, sagen wir mal, oben ansammelt und abgesaugt wird. Und dazu gibt es natürlich auch zukünftig Aussteller, Start-ups, die neue Lösungen entwickeln und hier, ähm, sagen wir mal, ein intelligentes Lüftungssystem aufzeigen. Und gerade diese Bereiche werden in Zukunft auf der LTV weiterhin ähm, äh, Eingenommen, sage ich mal, es ist äh, gerade eine sehr, sehr äh, spannende Zeit, eine sehr, sehr wichtige Zeit auch für die Elektrobranche, weil wir we merken, dass ähm, die Elektriker, die Handwerker äh, immer mehr gefragt sind ja in sämtlichen Branchen. Das Stichwort Automobilindustrie, Stichwort äh, Sanitärbereich, äh, Heizungsbereich, also der Elektriker ähm, wird immer mehr gefragter. Und äh, deshalb ist es für uns auch wichtig, diese ganzen Themen abzubilden. Ähm, natürlich auch nicht als Bauchladen zu fungieren, sondern wirklich äh, fokussiert dann auch die Themen spielen. Ähm, und äh, ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und auch mit den Ausstellern und mit den Branchenverbänden im ständigen Austausch dass wir hier auch äh, die Zeichen setzen, die von einer LTV und von einer Messe auch äh, gewünscht sind. Ja, Janik,
0: ich würde jetzt noch ganz gerne, obwohl es ja das allbestimmende Thema in den letzten Wochen, Monaten ist äh, Corona mal ein wenig weggehen, sondern ich habe in deiner Vita gesehen, du hast ein duales Studium absolviert, das auch eben bei der Messe Stuttgart und da wir ja formatbedingt auch viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben, schilder doch einfach mal, wie es dazu kam und wie im Grunde dein Werdegang über das Studium bis hin zu deiner jetzigen Tätigkeit bei der Messe Stuttgart ja, gegangen ist.
2: Ja, also planen, organisieren, ähm, auch äh, flexibel reagieren äh, auf Dinge. Das war schon immer mein Ding, ähm, vielleicht so zum zu meinen Hobbys oder wie ich dann auch äh, dazu kam. Also gerade auch die Themen äh, Theater spielen, äh, schwäbische Mundart ist so ein bisschen auch bei mir äh, von klein auf das Thema. Ich habe dann hier, äh, stand auch oft auf der Bühne bei uns hier in, der, in, in den örtlichkeiten und ähm, war dann auch hier auf der Hinsicht äh, schon gedrillt, Das heißt gedrillt, aber von klein auf halt äh, sehr interessiert, Veranstaltungen zu machen. Und bin somit auch in diese Branche reingerutscht, habe dann auch ähm, im Abitur den Abiball organisiert und moderiert. Und somit ist man dann auch in der Lage oder zumindest auch an, an den Themenpunkt angelangt, was was mache ich denn in Zukunft? muss auch ehrlich sagen, meine meine Mama hat dann immer so zu mir gesagt, äh, Janik, wie sieht's denn aus? Äh, Wäre es nicht was, jetzt ist da die Messe äh, neu gebaut worden auf den Filtern, wäre das nicht was für dich? Und dann dachte ich mir, ja super, gute Idee, äh, das wäre vielleicht gerade das, äh, Planen organisieren und auch durchführen und äh, auch diesen Kontakt mit den Leuten und mit der Branche und mit den verschiedenen äh, Themenschwerpunkten, das war wäre mein Ding und äh, damit habe ich mich beworben. Und es hat sich abgezeichnet, das war genau mein Ding und ist genau mein Ding. Ähm, dieses Studium und auch das Thema duales Studium war für mich genau das Richtige, weil sich hier Praxis und Theorie verknüpft. Und ich finde, das ist, äh, denke ich, sehr, sehr zentral und auch wichtig. Jetzt gerade für meinen Charakter, weil Learning by Doing ist so, denke ich, das Wichtige, äh, um einfach Erfahrung zu haben, um Erfahrungen zu bekommen. Und ähm, da fühle ich mich sehr wohl und ich fühle mich auch bei der Messe Stuttgart wohl. Ich habe da 2015 angefangen, das duale Studium zu machen. Die Hochschule war die DHBW in Ravensburg, äh, bei der ich dann immer äh, drei Monate war. Und dann bin ich wieder drei Monate zur Messe Stuttgart und hatte hier den optimalen Wechsel zwischen Theorie und Praxis und auch die, sage ich mal, die Professoren, die da waren äh, bei der DHBW in Ravensburg. Die haben die kommen wirklich aus der Branche, die veranstalten Konzerte, die veranstalten Messen und äh, Events, riesige Events. Und da lernt man aus erster Hand. Und das war sehr, sehr wichtig und interessant. Und ähm, ja, für, für mich ist es äh, der perfekte Weg gewesen, den so einzuschlagen. Und freue mich jetzt auch, äh, Herausforderungen anzunehmen. Und äh, ich denke auch in diesen Zeiten, um da nochmal den Bogen zu schlagen, ist es wichtig äh, und das haben wir auch gelernt von, äh, von der Ausbildung und von, vom Studium aus, ähm, flexibel zu sein und äh, kreativ zu sein. Und das ist auch jetzt gerade gefragt. Gerade das macht es auch in diesen Zeiten spannend.
1: Ja, vielen Dank, Jannik äh, Womit auch bewiesen wäre, äh, welch großen Einfluss Mütter auf die Karriereplanung ihrer <lacht> Söhne haben. Ja, genau. Äh, vielen Dank nochmal für das sehr spannende, anregende Gespräch. Damit sind wir auch äh, am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Wir schalten somit die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.